0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de radio hogar de la madre bienvenidos seáis un día más a una edición del programa el galeón que en la de hoy va a tratar el tema de la corrupción segundo programa que dedicamos a este tema Lo comenzamos con el periódico El País en su edición de 6 de junio de 2009 Dice Los expertos consideran España un país relativamente corrupto La calidad de la democracia española ha bajado en un año del 6,2 de nota al 6 sobre un total de 10 España, dice el informe es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno utilizando indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es más elevada ...de lo que apuntan los indicadores. Este documento constata una crítica generalizada a la falta de autonomía del poder político... ...con respecto al económico, a los grupos de presión y a los medios de comunicación. También incide en el problema de corrupción muy serio, sobre todo en los gobiernos locales. Como causas los expertos indican elevada concentración de poderes políticos en manos de un mismo partido... Acumulación también de poder en el alcalde correspondiente y el tamaño de los municipios, lo que facilita la consolidación de redes clienterales y de corrupción. El informe propone como posible solución un proceso de reagrupamiento de municipios con la eliminación subsiguiente de unidades administrativas locales más pequeñas y el establecimiento de gobiernos locales de mayor tamaño y más homogéneos, como ha sucedido en países europeos en las décadas recientes. Por otra parte, adentrándonos en el fenómeno de la corrupción, encontramos en la página web cotizalia.com un artículo de 28 de abril de 2012 de Daniel Lacalle. Se titula 10 mitos sobre la crisis y su solución. Y vamos a traer aquí al programa algunos de esos mitos. Primer mito no se puede recortar más las subvenciones en España superarán los 14.000 millones de euros en el año 2012 otro dato tenemos 446.000 políticos profesionales empleados en la administración pública no funcionarios de carrera ojo sino a dedo 300.000 más que en un país mayor como es Alemania eso supone dice el autor asumiendo un salario completo incluida seguridad social e impuestos y otras cargas de 4.000 euros cada uno en 14 pagas una suma de casi 25.000 millones de euros anuales y pagados por usted, por el contribuyente defendamos lo público, pero lo público de verdad por supuesto que ya hemos hablado en varias ocasiones de las comunidades autónomas y su presupuesto de 400.000 millones de euros anuales y yo me pregunto, ¿no se pueden reducir esas tres partidas y a esos políticos pagarles la mitad de su sueldo en bonos del Estado, que dicen que dan una rentabilidad estupenda de casi el 6%? ¿Tiene el Estado y sus administraciones que acaparar el 55% de la economía? Otro mito, que no tenemos un problema de deuda pública, sino privada. ¿Sabían ustedes que casi un 19% de la deuda neta del IBEX 35, exceptuando las entidades financieras... ¿Son facturas impagadas o devengos retrasados de la administración? Y luego está el concepto de privado. Asumir que las empresas fantasma creadas por la administración regional correspondiente son privadas o que la deuda de las cajas de ahorro, públicas todas, es privada, resulta irrisorio. Debiéramos recordar que la deuda pública la pagamos todos en impuestos de rentas decrecientes, empobreciéndonos. Y la deuda privada, por el contrario, se puede reducir con ampliaciones de capital y desinversiones. Otro mito. Que el Banco Central Europeo debe inyectar fondos a la banca para reducir el riesgo. Cuando dicen que el Banco Central Europeo debe rescatar a la banca para que no pague el contribuyente, es casi para morirse de risa. Pues ¿de dónde viene el dinero del Banco Central Europeo? sino del contribuyente Otro mito Hay que bajar los salarios Cuando es el Estado el que se lleva el 51,4% del coste laboral de un trabajador sobre una nómina de 2.750 euros al mes el empleador paga el doble por un trabajador de lo que éste percibe por su trabajo Se crea pobreza porque cada vez que se bajan los costes laborales se reduce el monto neto que percibe el asalariado pero no el porcentaje del Estado Otro mito que hay que aumentar los impuestos. La presión fiscal en España es del 39,9% de los costes laborales frente al 35% de la OCDE. Los impuestos indirectos son también de los más altos. Otro mito. El sistema bancario privado ahoga al Estado. ¿O es al revés? La banca es pública en su mayoría y la privada está íntimamente vinculada al Estado. Nos olvidamos que nuestro sistema financiero es el más regulado gracias al Banco de España y es en un 67% público, gracias a las cajas de ahorro también gestionadas por todos los partidos y los sindicatos. Y tras cuatro años de crisis inmobiliaria evidente y reconocida, solo se ha provisionado un 22% de su exposición al ladrillo y menos de un 50% de su exposición al suelo el problema del sistema bancario no es que no quiera dar crédito es sencillamente que no puede Monseñor Fernando Sebastián el anterior obispo de Pamplona nos recordaba en una homilía publicada en Alfa y Omega que el hombre sin Dios queda reducido a ser mercancía milagro es una vida recta moralmente en medio de una sociedad como la nuestra que ha sustituido el modelo del santo en quien se cumple plenamente el ideal de lo auténticamente humano por el del yuppie que solo busca dinero y poder cuando no por el del famoso que exhibe públicamente toda clase de corrupciones una sociedad en la cual la dimensión moral de las leyes y de la actuación del gobierno no es tenida suficientemente en cuenta es una sociedad invertebrada literalmente desorientada fácil víctima de la manipulación de la corrupción y del autoritarismo y así lo han expresado los obispos españoles en su instrucción pastoral orientaciones morales ante la situación actual de España porque es que hace falta estar ciego para no verlo cada día a nuestro alrededor pero no es el de la corrupción política y económica que lo ves, porque la genera una sociedad ya corrompida, un problema coyuntural sino que hunde sus raíces precisamente en la pretensión de vivir como si Dios no existiera Hoy nos quieren vender en España que Dios y la religión son un peligro para la democracia y un obstáculo para la convivencia. Pero, ¿es que acaso el hombre se da vida a sí mismo? El Consejo Pontificio Justicia y Paz, en el año 2006, llevó a cabo en el Vaticano una conferencia internacional sobre el tema de la lucha contra la corrupción. El objetivo de la conferencia, como afirmó el cardenal Renato Rafael e. Martino, era tener un mejor conocimiento del fenómeno de la corrupción precisar los métodos para contrarrestarlo y clarificar la contribución que la iglesia puede dar para llevar a cabo esta empresa en la nota emanada por dicho consejo podemos leer el fenómeno de la corrupción siempre ha existido sin embargo es sólo desde hace pocos años que se ha tomado conciencia de él a nivel internacional en los ámbitos del comercio en el ámbito de las transacciones internacionales y especialmente en el ámbito de las finanzas porque la corrupción se ha convertido ya en un fenómeno relevante un fenómeno que no conoce límites políticos ni geográficos que está presente tanto en países ricos como en países pobres y que atraviesa todos los sectores sociales operadores económicos, funcionarios públicos y sociedad civil la corrupción se favorece por la escasa transparencia en las finanzas internacionales por la existencia de paraísos fiscales por la escasa colaboración entre los estados por la excesiva diversidad en las normas de los distintos sistemas jurídicos por la escasa sensibilidad de los medios de comunicación y por la falta de verdadera democracia sin la presencia de un periodismo libre de sistemas democráticos de control y de transparencia la corrupción es, indudablemente, más fácil. Y si la corrupción es un grave daño desde el punto de vista material y supone un enorme costo para el crecimiento económico, sus efectos son todavía más negativos sobre los bienes inmateriales, vinculados más estrechamente con la dimensión cualitativa y humana de la vida social. La corrupción política, como enseña el compendio de la doctrina social de la Iglesia católica, compromete el correcto funcionamiento del Estado influye negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados introduce una creciente desconfianza respecto de las instituciones públicas provoca un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y por sus representantes y por tanto debilita las instituciones y es que no se trata solo de un proceso que debilita el sistema económico sino que también impide la promoción de la persona y hace que las sociedades sean menos justas y abiertas la iglesia considera la corrupción como un hecho muy grave de deformación del sistema político porque distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas impide la realización del bien común de todos los ciudadanos y determina en definitiva subdesarrollo y pobreza la corrupción priva a los pueblos de un bien común fundamental el de la legalidad el respeto de las reglas el funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas la transparencia y es que la legalidad en sí misma es un verdadero bien común con destino universal y una de las claves para el desarrollo de los pueblos predispone el marco de confianza en el que se circunscribe la actividad económica todos los pueblos tienen derecho a la legalidad en la centésimos annus la doctrina social de la Iglesia Católica propone el concepto de ecología humana para orientar la lucha contra la corrupción. Los comportamientos corruptos pueden ser comprendidos adecuadamente solo si son vistos como el fruto de laceraciones en la ecología humana, si la familia no es capaz de cumplir con su tarea educativa, si las leyes son contrarias al auténtico bien del hombre, como por ejemplo aquellas que se dictan contra la vida y que deseducan a los ciudadanos sobre el bien si la justicia procede con lentitud excesiva si la moralidad de base se debilita por las transgresiones toleradas si se degradan las condiciones de vida si la escuela no acoge y emancipa entonces no es posible garantizar la ecología humana y es que la corrupción implica un conjunto de relaciones de complicidad oscurecimiento de las conciencias extorsiones y amenazas y de pactos no escritos y de connivencias la doctrina social de la iglesia católica propone como guías para el comportamiento personal y colectivo principios fundamentales como la dignidad de la persona humana el logro del bien común la solidaridad la subsidiariedad la opción preferencial por los pobres y el destino universal de los bienes pero la corrupción combate radicalmente todos esos principios porque instrumentaliza a la persona humana y la utiliza con desprecio para conseguir intereses egoístas. La corrupción impide la consecución del bien común. Le opone criterios individualistas de cinismo egoísta y de intereses ilícitos de parte. Produce injusticia y pobreza. No respeta los diversos roles sociales e institucionales, sino que más bien los corrompe porque impide en fin que los recursos destinados a los pobres les lleguen correctamente y es que la corrupción se opone a la legalidad de aquí deriva la gravedad de este fenómeno y el juicio fuertemente negativo que la iglesia expresa de él y a combatirla se orienta toda la doctrina social y el trabajo de cuantos se inspiran en ella la lucha contra la corrupción requiere que aumenten tanto la convicción a través del consenso dado a las evidencias morales como la conciencia de que con esta lucha se obtienen importantes ventajas sociales y esta es la enseñanza que encontramos en la centésima annus el hombre tiende hacia el bien pero es también capaz del mal puede trascender su interés inmediato y sin embargo permanece vinculado a él el orden social será tanto más sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no oponga el interés individual al de la sociedad en su conjunto sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación se trata de un criterio realista bastante eficaz debemos apostar por los rasgos virtuosos del hombre pero también incentivarlos el rechazo de la corrupción es un bien pero también una ventaja el abandono de las prácticas corruptas genera desarrollo y bienestar y esto es muy importante, que las responsabilidades de los hechos ilícitos deben salir a la luz, que los culpables deben ser castigados con formas reparadoras de comportamiento socialmente responsable y que los países o grupos económicos trabajen con un código ético que sea intolerante con los comportamientos corruptos. También, la lucha contra la corrupción en el ámbito internacional requiere que se actúe para aumentar la transparencia de las transacciones económicas y financieras. Porque en la actualidad resulta muy fácil ocultar fondos que provienen de la corrupción y de los gobiernos corruptos. Respecto de los países pobres, se debe tener atención particular. Estos deben ser ayudados. La corrupción en los países en vías de desarrollo Muchas veces es causada por compañías occidentales o incluso por organismos estatales o internacionales. Otras, es iniciativa de oligarquías corruptas locales. Solo con una postura coherente y disciplinada de los países ricos, será posible ayudar a estos países. Pero frente a la corrupción es posible luchar, como hizo Shabat Bhatti, el ministro de las minorías del gobierno de Pakistán un católico que fue asesinado un 2 de marzo por ser contrario a las condenas a pena de muerte por acusación de blasfemias contra el islam vamos a leer su testamento espiritual me han propuesto altos cargos de gobierno y se me ha pedido que abandone mi batalla pero yo siempre lo he rechazado incluso poniendo en peligro mi vida mi respuesta siempre ha sido la misma no, yo quiero servir a Jesús como un hombre normal este amor me hace feliz no quiero popularidad no quiero posiciones de poder solo quiero un lugar a los pies de Jesús quiero que mi vida mi carácter mis acciones hablen por mí y digan que estoy siguiendo a Jesucristo este deseo es tan fuerte en mí que consideraría un privilegio el que en este esfuerzo y en esta batalla por ayudar a los necesitados a los pobres a los cristianos perseguidos de Pakistán Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y quiero morir por Él. No siento miedo alguno en este país. Muchas veces los extremistas han tratado de asesinarme o de encarcelarme. Me han amenazado, perseguido y han aterrorizado a mi familia. Los extremistas hace unos años pidieron incluso a mis padres que me convencieran para que no continuase con mi misión de ayuda a los cristianos y a los necesitados pues que de lo contrario me perdería pero mi padre siempre me ha alentado yo digo que mientras viva hasta el último aliento seguiré sirviendo a Jesús y a esta humanidad pobre que sufre a los cristianos a los necesitados a los pobres quiero deciros que me inspiran mucho la sagrada Biblia y la vida de Jesucristo cuanto más leo el Nuevo Testamento los versículos de la Biblia y la palabra del Señor más se reafirman mi fuerza y mi determinación cuando reflexiono en el hecho de que jesucristo lo sacrificó todo que dios envió a su mismo hijo para redimirnos y salvarnos me pregunto cómo puedo seguir el camino del calvario nuestro señor dijo ven conmigo carga tu cruz y sígueme el pasaje que más me gusta de la biblia dice tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber era forastero y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme de este modo cuando veo a personas pobres y necesitadas pienso que detrás de sus rasgos se encuentra Jesús que me sale al paso y por este motivo siempre trato de ayudar junto con mis colegas para llevar asistencia a los necesitados a los que tienen hambre y sed pero el remedio a la corrupción es la práctica de la virtud del amor de la caridad y esto es lo que nos recuerda el santo padre benedicto XVI en su mensaje para la cuaresma del año 2012 comienza su mensaje con la exhortación de san pablo en la carta a los hebreos donde dice fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras nos invita a San Pablo a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús y a estar atentos además los unos de los otros a no mostrarnos extraños indiferentes a la suerte de nuestros hermanos sin embargo, dice el Santo Padre con frecuencia prevalece la actitud contraria, la indiferencia o el desinterés que nacen del egoísmo y que se encubren bajo la apariencia de respeto por la esfera privada también hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos como en el Génesis que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco por la atención del bien del otro y a todo su bien el gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo es criatura e hijo de Dios el hecho de ser hermanos en humanidad y en muchos casos también en la fe debe llevarnos a ver en el otro a un verdadero alter ego otro yo a quien el Señor ama de forma infinita si cultivamos esta mirada de fraternidad la solidaridad, la justicia la misericordia y la compasión brotarán naturalmente en nuestro corazón la atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los aspectos físico, moral y espiritual el bien, el bien que existe y el bien que vence porque Dios es bueno y hace el bien el bien es lo que suscita, protege y promueve la vida la fraternidad y la comunión interesarse por el hermano significa abrir los ojos a sus necesidades la Sagrada Escritura nos pone en guardia ante el peligro de tener el corazón endurecido por una especie de anestesia espiritual que nos deja ciegos ante los sufrimientos de los demás el evangelista Lucas refiere dos parábolas de Jesús en las cuales se indican dos ejemplos de esta situación que puede crearse en el corazón del hombre la parábola del buen samaritano en la que el sacerdote y el levita dan un rodeo con indiferencia delante del hombre que los necesita el que había sido robado y despojado y había recibido una paliza y en la del rico epulón ese hombre que está saturado de bienes y no se percata siquiera de la condición del pobre Lázaro, que muere de hambre delante de su puerta en ambos casos se trata de lo contrario de fijarse de mirar con amor y compasión ¿Y qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia, la riqueza material y la saciedad. Pero también, anteponer los propios intereses y preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser incapaces de tener misericordia para con quien sufre. Nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre es importante recuperar la dimensión de la caridad de que frente al mal no hay que callar pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que por respeto humano o por comodidad se adecúan a la mentalidad común en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien pero no debemos olvidar que lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu de condena o de recriminación sino que es el amor y la misericordia que brotan ambos de la verdadera solicitud por el bien del hermano los cristianos debemos tener presente que unidos a Cristo mediante la Eucaristía vivimos en una comunión que nos vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo y esto significa que el otro me pertenece su vida, su salvación tienen que ver con mi vida y con mi salvación porque nuestra existencia está relacionada con la de los demás tanto en el bien como en el mal tanto en el pecado como en las obras de caridad porque ambas tienen dimensión social y en la iglesia cuerpo místico de Cristo se verifica esta reciprocidad la comunidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus hijos pero al mismo tiempo se alegra y continuamente se llena de júbilo por los testimonios de virtud y de caridad que se multiplican como afirma el apóstol que todos los miembros se preocupen los unos de los otros porque formamos un solo cuerpo y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro interés que Dios os bendiga a todos